0: Vocês escolheram um tema, mas antes eu queria que você abrisse a sua Bíblia em João capítulo 14. Nós vamos ler. João capítulo 14. Deixa eu colocar aqui meu, meu óculos na ótica contato. Bem bonito. Que eu não enxergo mais nada sem óculos. Essas são palavras de Jesus. Amém. João 14, nós vamos ler, por enquanto, só um versículo que diz assim. Naquele dia pedireis em meu nome e não vos digo que eu rogarei por vós ao Pai. 14, 26. Mas, a verdade, não é esse versículo que eu ia ler, não. Espera aí, que eu vou achar que o versículo que eu ia ler, que eu vou ler, deixa eu pegar aqui, João 14, só tirar a dúvida do versículo, que diz assim, e eu rogarei ao pai, e ele vos dará outro consolador, amém? Vamos orar mais uma vez? Senhor, fala conosco, nós queremos ouvir a tua voz, nessa noite não a minha, mas a tua voz, em nome de Jesus, amém. Podem tomar assento, esse texto, o contexto desse texto fala sobre as últimas palavras de Jesus para os seus discípulos, é a despedida de Jesus com eles, Jesus estava dizendo para eles que não os deixaria órfãos, que eles ficariam com o Consolador, o Espírito Santo, Jesus falou a respeito do caminho, que ele era o caminho, a verdade e a vida. Jesus confortou o coração dos discípulos com essas palavras. Palavras que deixaram o coração dos discípulos quentinho. Vocês não vão ficar órfãos, eu vou preparar um lugar para vocês. Porque aonde eu vou, eu quero que vocês estejam comigo. Que coisa boa, né? Jesus quer que nós estejamos com ele reinando com ele. Mas essa semana, eu nem sabia que hoje era dia do amigo. Depois, nas redes sociais, que eu fui ver. Mas essa semana, lá em casa, eu tive alguns sentimentos com relações com relação a amizades. E eu escrevi um texto no meu Instagram. Se você também quiser seguir lá no Instagram, você pode seguir, tá bom? Jussara Queregato. E o texto que eu escrevi, eu disse que amigos vêm e vão. Tem amigos que passam pela vida da gente eles não ficam. Mas eles vão sempre trazer algo para nós e extrair algo de nós. Eu achei muitas vezes que alguns amigos ficariam para sempre na minha vida. Mas Deus ou as circunstâncias os fizeram sair da minha vida. E eu termino o texto dizendo, e está tudo bem. Porque tem alguns amigos que precisam sair da nossa vida. Amigos, né? Outros vão ficar. Eu tenho um grupo de amigas da minha adolescência, quando eu tinha 13, 12 anos. Nós temos o um grupo até hoje, nós somos grandes amigas até hoje. A Bíblia diz em Eclesiastes que quando você encontra um amigo fiel, não é qualquer amigo, fiel. A Bíblia diz que isso é uma poderosa proteção. Olha que coisa linda! Quando você encontra um amigo, não é qualquer um, mas um amigo fiel, você encontra uma poderosa proteção. E aí você encontrou um tesouro. Quem tem um amigo fiel encontrou um tesouro. Você vai lembrar aí de algum amigo fiel que você tem? Ó, oh, tem gente balançando. Ó, oh, quantos amigos fiéis, né? Que oh, ó, tem gente já colocando a mão. Essa daqui é minha amiga. Que coisa boa, que bom que nós encontramos esses amigos. Fazem dois meses que eu perdi minha mãe e foi algo bem difícil. Eu não, não sei se a gente pode dizer, né? Não existe morte normal, né? Mas dentro de um padrão, né? De morte. Mas a morte da minha mãe teve uma história por trás. Mas sabe quando você olha no velório e você vê o amigo fiel? Às vezes ele não precisa falar nada, só ele ficar do seu ladinho assim, né? E é até uma sugestão para nós. Quando você vai a algum velório, não fala nada, fica quietinho, porque às vezes a gente quer confortar tanto que a gente fala besteira, né? Então, só de você colocar a mão no ombro do seu amigo já vai fazer uma grande diferença. E eu tenho muito bem na minha memória os amigos fiéis que estiveram ali chorando comigo na morte da minha mãe há dois meses atrás. Um deles, meu marido que é um amigo fiel há 20 anos, né? não é um amigo perfeito, não fala perfeito. 25 anos, tudo bem, tudo bem. 25. Calma, calma, calma. Vamos, amigo, amigo. <risos> amigo fiel há 25 anos, o Márcio. Perdemos um bebê, amigo fiel. Brigamos, amigo fiel. Perdoamos, amigo fiel. Nem sempre concordamos, amigo fiel. Você tem um amigo fiel? E o tema que me deram, a Pati me deu, meu amigo Espírito Santo. Quem é esse amigo Espírito Santo? Quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo é a terceira pessoa da trindade. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Três em um. E aí, às vezes, é difícil a gente interpretar ou explicar esse três em um. E aí eu me lembrei da escola. Uma das primeiras coisas que a gente aprende é o estado da, da água. Líquido, gasoso e sólido. Mas quando esses três estados estão separados, mas se eles voltarem ao estado original, ela continua sendo... A trindade. É mais ou menos isso. Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Não só com características diferentes. Mas o mesmo Deus. Ele é o mesmo Deus. Para nós cristãos, é importante a gente lembrar. E nós cremos na trindade. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E a palavra de Deus de... Gênesis a Apocalipse, os três estão agindo. Jesus diz em Mateus 28, 19, a ordem dele foi, vão e façam discípulos, batizando-os em nome do? Não pode batizar só no nome de um, porque são três. Na criação nós vemos os três agindo. Façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Em 2 Coríntios, capítulo 13, 14, nós temos um texto que retrata bem a característica do pai, do filho e do Espírito Santo. Nós ouvimos isso quase todos os finais de reunião. Está vendo como eu não acostumo com óculos? Eu estou lendo aqui assim, nem né? coisa feia, né? Põe um óculos. E diz assim o texto, a graça do Senhor Jesus e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós, amém. Pai, Filho e Espírito Santo. E eu queria citar, eu vou me prolongar um pouquinho nessa introdução, porque é importante. É importante você estar aqui, não só saber sobre o tema, o Espírito Santo, meu amigo, mas... Quem é o Espírito Santo? Quem ele é? E eu queria me prolongar só um pouquinho e dizer as características, as características algumas de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, que foi mencionado no texto que nós acabamos de ler. A graça do Senhor Jesus a graça do Senhor Jesus e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Amém. Deus Pai, a fonte do amor. João 3,16. Não que Deus Filho, e Deus, Deus Espírito Santo e Jesus não tenham essa fonte do amor, não sejam essa fonte do amor, mas a fonte do amor vem do Deus Pai. É o Deus Pai quem comanda a trindade, é o que dá a ordem. Nós já vimos em Gênesis 1, 26, façamos o homem, Deus diz isso. Deus Filho, o papel da graça, Jesus aceitou morrer por mim e por você. Se esvaziou dele mesmo, da sua glória, para vir até aqui e morrer por nós. É Jesus também que tem toda a autoridade e poder. É no nome de Jesus que nós expulsamos demônio. É no nome de Jesus que nós curamos enfermos. É no nome de Jesus. Jesus também é o nosso mediador. É Ele quem é o mediador entre nós e Deus. Espírito Santo... Consolador. João 14, 26. É ele também que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo que nos faz lembrar a verdade. Ele também é o nosso intercessor. Romanos 8, 26. É o Espírito Santo que fala ao nosso coração... A vontade do Deus Pai para nós. Olha só como os três andam juntos. Graças a Deus. E aí eu quero fazer uma pergunta para você. Como chamar de amigo alguém que eu não me relaciono? E aí? Como eu vou chamar o Márcio de amigo há 25 anos se eu não me relaciono com o Márcio? Para chamar o Márcio de amigo, para chamar alguém de amigo, eu preciso me relacionar com essa pessoa. E a palavra comunhão, no texto que nós lemos, fala de relacionamento íntimo, não de relacionamento superficial. E aí eu queria que você abrisse agora no texto também de Lucas 10, 38, ao 42. Você pode colocar no telão para mim? Lucas 10, nós vamos ler. São versículos bem. É, são poucos versículos, 38 ao 42. É uma história já conhecida, falada muito em reunião de mulheres, em congresso de mulheres, porque fala de duas mulheres, Marta e Maria. Duas mulheres que escolheram tipos de relacionamento com Jesus. E diz assim, indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta que dava-se assentada aos pés do Senhor a ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse, Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor. Ah, Marta. Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só, Maria, pois, escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. Talvez você, assim como Marta, já recebeu Jesus no seu coração, na sua casa. Porque hoje, como já foi dito aqui pela Paty, alguns, não sei se todos, já receberam a Jesus e o Espírito Santo. Habita no nosso Templo O nosso corpo Talvez assim como Marta Você abriu a porta da sua casa Do seu coração e disse para Jesus Entra, fica à vontade Aqui é a minha casa Mas também é a sua Mas talvez você também Disse para Jesus em alguns momentos Ó, oh, eu te deixo à vontade Mas não vai naquele lugarzinho ali Não precisa ser nem um a da bagunça não Em outros lugares Marta abriu o coração, Marta abriu a porta da sua casa, dizem que Jesus era bem amigo deles, daquela família, mas talvez você ainda que não recebeu a Jesus, e para que o Espírito Santo habite em nós, e para que nós nos tornemos filhos e filhas de Deus, a última vez que eu vim aqui nós falamos sobre isso, herdeiras, não foi um tema? herdeiras do reino, mas para que eu entenda e receba e tenha o Espírito Santo dentro de mim, eu preciso receber, crer que Jesus é o Senhor. A Bíblia diz em João 1,12, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos. Nem todo mundo é filho. Tem gente ainda que não é. Mas, Jussara, eu escuto o louvor da Maria Marçal. Eu estou cantando Jeová Jiré, da Aline Barros. Mas ainda não é filho. Você precisa ser filho. E para ser filho, a condição aqui, ó. Mas todos quantos o receberem, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que crerem no seu nome. E aí, talvez Marta tenha falado assim para Jesus, ó, oh, eu vou deixar o senhor na companhia aí da minha irmã, enquanto eu termino de preparar o almoço, o lanche, ou o cafezinho da tarde. E aqui, eu quero deixar bem claro, eu não estou falando para não fazermos o que Marta fez, e eu acredito que ela fez com alegria. Para receber Jesus na sua casa. Eu tenho certeza que havia alegria no coração dela. Disposição em fazer algo especial para Jesus. Mas essas mulheres ensinam coisas para nós nessa noite que eu quero falar com vocês. Para que esse tema faça valer na minha vida e na sua. Meu amigo espírito santo. A língua portuguesa é uma língua muito difícil, não é verdade? A gente fala errado pra caramba. Eu falo errado muito. O tema que a parte me deu, que tá no cartaz, está escrito meu. É um pronome possessivo. De quem possui e de quem pertence o discurso do indivíduo? Meu amigo Espírito Santo. Posse. Pertencimento. E aí essas mulheres ensinam algumas coisas para nós e eu queria começar a falar o que elas ensinam. E uma das coisas é como eu desenvolvo uma amizade com Deus, Espírito Santo. E a primeira atitude de Marta ela não só estava preocupada, em alguns textos diz que ela estava ansiosa, inquieta, mas que ela estava também distraída. E eu já ouvi uma frase dizendo que a distração é o que o diabo mais quer fazer dentro da igreja. Não é fora não, porque fora o pessoal já está fora, mas ele quer distrair a gente aqui. Você já viu, ou já aconteceu com você, você andando com o celular em algum lugar e você está distraído com alguma coisa e você corre o risco de bater em alguém, cair, tropeçar. E acidentes até... Eu estava vindo para cá e os meninos estavam conversando no carro e eu vi um motorista distraído no celular, dirigindo, conversando no celular. A distração ela é um perigo. E nós estamos vivendo, nesses últimos dias, desse Traídos. E a distração chega com várias caras, com vários jeitinhos, com vários formatos. E uma frase que eu ouvi de Augusto Nicodemos, que eu gostei bastante, diz assim... Você quer saber se você é um religioso? Se você ficar mais preocupado ou mais preocupada com esse arranjinho aqui, com a florzinha que está aqui, do que com a palavra de Deus. É óbvio que a gente quer dar o melhor para o Senhor, e eu vi muito capricho quando a gente chegou das meninas colocando aqui. Mas nós não devemos ficar mais preocupadas com isso do que com a palavra e a vida de intimidade, de comunhão com o amigo Espírito Santo. Não podemos, eu falo isso por mim. E às vezes nós fazemos isso, nós nos preocupamos tanto com o arranjo, a gente se preocupa tanto com o lugar que o coral vai cantar. A gente se preocupa tanto com a postura que eu vou mostrar para o pastor Saulo. O que ele vai achar de mim quando eu pegar o microfone, quando eu orar para a oferta. Nós nos preocupamos tanto com essas coisas que nos distraem do que com a vida de relacionamento íntimo com o um amigo Espírito Santo. Já que você diz que ele é meu e que você pertence a ele e que ele te pertence. Nós precisamos abandonar as distrações. E às vezes, como Marta, sabe o que a gente faz? A gente começa a querer falar para Jesus o que ele deve fazer com a que está na vida de intimidade com o Pai. Foi isso que ela fez. Marta ficou chateada e nós queremos fazer o mesmo. Quando nós vemos alguém com essa vida de comunhão, de relacionamento com o Pai, a gente fica preocupado, querendo chamar, chamar a atenção de Deus. Mas ela não está trabalhando na igreja. Quem disse que Deus chamou a gente para trabalhar na igreja? O tempo todo. Em Isaías, Deus diz para o povo de Israel, quem disse para vocês que eu quero essas festas todas? Eu não quero esse corre-corre na igreja, não. Eu não quero isso que vocês estão fazendo para mim, não. A Bíblia fala que Deus diz, isso me dá nojo. Deus quer outra coisa de nós. Deus quer outra coisa de nós. E a gente precisa se atentar nisso nesses últimos dias. Quer não se relacionar com o Espírito Santo? Fica distraída. Às vezes, nós trabalhamos para Deus sem Deus. Não é porque eu estou todo dia na igreja. Não é porque eu tenho dez cargos na igreja. Eu fico impressionada. Isso só acontece lá na Praça Seca. Tem uma pessoa que tem, sei lá, cinco cargos. Aí ela tem reunião quatro horas da tarde, aí ela não vai para o ensaio do coral porque ela tem a reunião da IBD, porque ela é professora. Aí ela não vai para o ensaio do louvor porque ela cuida das crianças. Irmãos, quem disse que Deus pediu tudo isso? Aí você vai falar assim, mas o Sara não tem ninguém que... Então eu tenho que fazer tudo aqui na igreja. Quem disse? Quer ter relacionamento com o Espírito Santo? Cuidado com as distrações dentro da igreja. Maria. Agora você quer ter um relacionamento com o Espírito Santo? Quem quer? Ah, eu quero e eu preciso. Preciso muito. Maria se assentou aos pés de Jesus. E sabe o que eu vejo aqui? Eu vejo uma postura... De total atenção. Total atenção. Sabe aquela pessoa, me veio na mente assim, alguém contando algo para você tão importante que você não quer perder nada e você fica assim, ó. E a gente sabe quando nós estamos sendo ouvidos ou não. A gente sabe quando estão dando atenção àquilo que a gente está falando ou não. É ou não é verdade? É verdade é verdade, graças a Deus eu estou vendo que todos estão me dando atenção, <risos> porque não é a minha palavra gente, é a palavra de Deus, e eu sei bem o meu lugar limitado intelectualmente, teologicamente, eu sei muito bem quem eu sou, e como tem sido difícil para mim ministrar nesses dias depois da perda da minha mãe, muito difícil muito e eu não estou aqui por mérito meu pregar o evangelho falar de Jesus ou cantar sobre ele não tem nada a ver com a gente não é o homem que faz é Deus quem faz então pare de idolatrar homens não é homens, não é o poder da oração da irmã Maria, não é o poder da palavra do João, é o poder e a oração, é a intercessão de Jesus por nós, é a graça de Deus, só isso, a gente não tem nada, a gente não merece nada. E eu estou pedindo isso para Deus cada vez mais, Senhor, não me deixa subir no altar para cantar, para ministrar, para pregar, como se eu fosse alguma coisa, porque eu não sou. É graça, graça, favor e merecido. Nós não somos salvos porque nós somos bons. Nós não somos salvos porque a gente canta bem, porque a gente prega bem. Porque não somos salvos por isso. É graça, favor e merecido. Foi o que Deus, Jesus fez. Por mim e por você. Quer ter relacionamento com o Pai? Com o Espírito Santo? Se assente. E tenha uma postura de total atenção àquilo que Jesus vai falar, àquilo que o Espírito Santo vai ministrar ao seu coração. Muitas vezes a gente vem para a igreja e a gente escuta, irmãos. A gente não ouve. Porque quando a gente ouve, vai lá no coração e causa transformação. Mudança. Vocês... Eu acho que vocês já ouviram aqui, pastor Sidaco, falando que quando uma igreja tem muitas coisas, muitas coisas, muitas atividades, tem alguma coisa errada. Quando essa igreja não para para ouvir a Bíblia, sem precisar, né, Pathy, a gente falar assim, vem para fazer uma campanha. Quando essa igreja precisa ser motivada por inúmeras programações nós não estamos parando com uma postura de, teta, de total atenção. à palavra de Deus, eu ia falar que é simples, mas que não, que é tão preciosa para a gente. Esses dias eu estava lá em casa e algumas coisas no meu coração com relação ao nosso ambiente de família, e Deus falou comigo, sabe por que, que muitas coisas erradas acontecem? Porque você não guarda a palavra no meu coração. Essa foi a resposta para mim que calou a minha boca. Escondi a tua palavra no meu coração. Gente, se a gente esconder esse tesouro no nosso coração e dar total atenção ao que o Espírito Santo, ao amigo que você chamou de amigo hoje, a tudo aquilo que ele está dizendo para nós, nós vamos errar menos no nosso casamento na criação dos nossos filhos, nas amizades que nós temos, no comportamento religioso, nós vamos errar muito menos. Mas sabe por quê? que a gente precisa sempre de alguma coisa? Porque a gente não esconde a palavra de Deus no coração e nós não temos o Espírito Santo como nosso amigo. Essa é a verdade. Essa é a verdade. Para mim também. Para mim também. Mas Maria não só se assentou, mas ela ouviu. Ela parou. Ela não estava distraída e nem um pouco preocupada com o que Marta falou para ela. Ela não foi boba. Ela falou, eu vou perder essa oportunidade. Jamais. Eu posso imaginar as coisas maravilhosas que ela estava ouvindo de Jesus. E ela estava se deleitando na presença do Pai. Sabe o que tem distraído a gente muitas vezes? Com certeza. São as redes sociais. Você já parou para pensar? Porque já aconteceu comigo. Às vezes eu fico, sei lá, 20 minutos só assim no Instagram. Pum, pum, hum, hum. E esses 20 minutos eu poderia estar o quê? Orando. Lendo a palavra, ouvindo um louvor, compartilhando a palavra de Deus em casa com os meus, com a minha família. E aí, irmãos, conforme a gente vai distraindo, a gente vai perecendo. Eu ouvi uma palavra, acho que foi do pastor lá em Campinas, eu não lembro. Que o perigo que, que eu não lembro foi que a gente ouviu isso do morto? Isso que ele, ele viu uma pessoa, ou era uma ilustração, um país tinha essa prática de carregar a pessoa viva... Vem, vem contar. Porque eu, eu, ele é mais... Ele, ele é, entendo o que eu vou falar. Ele é a mulher do relacionamento, porque ele gosta de tudo, do detalhe e tal, tal. E eu sou... Fala, pá! Não, um pastor é, contou uma história de que é, num país, a, a punição para uma pessoa que matava a outra pessoa, é, eles pegavam o corpo do morto e amarrava junto com a pessoa assassina que estava viva. E aí, quem contaminava era o morto, não era o vivo. E o vivo acabava morrendo. Olha só, gente... E nós estamos assim na igreja, distraídos com as redes sociais, com a fofoca, com o status, com a inveja. E estamos deixando de lado o principal, a comunhão com o Espírito Santo. Nós estamos deixando de lado... Nós somos templos do, templo do Espírito Santo. A partir do momento que reconhecemos como o Senhor, Ele se torna morada. Mas para a gente chamar o Espírito Santo de amigo, eu preciso me relacionar com Ele. A verdade é que a gente quer o Espírito Santo, Pati, só na hora do aperto. Deus é só nessa hora. Os cristãos mesmos. Não estou falando de quem não é crente, não. Nós, os cristãos, nós somos filhos mimados, mal acostumados, a gente só quer bênção, e Jesus não prometeu isso para nós. Não foi a promessa principal, não. Não foi. A promessa principal era que ele, uma das, né, que ele estaria conosco todos os dias. O Consolador. Eu não conheço você, venho aqui de vez em quando e amo estar aqui, amo o pastor Saulo, Sida, não sei o nível de relacionamento que você tem tido com Deus. O pecado tem te incomodado? Esses dias, depois da morte da minha mãe, eu fiquei, eu precisei ficar uns, quase um mês, o Márcio entrou de férias e eu falei, vamos para São Paulo para ficar mais perto da família. Eu queria ficar perto da minha família, perto do meu irmão, eu só tenho um irmão. E a gente ficou na casa de muitos parentes cristãos, mas com uma conduta totalmente anticristã. Filmes, séries. Eu fiquei assim. Teve uma hora que eu comecei a me sentir mal, porque eu não estava na minha casa, mas... Deus falou para mim, mas você podia levantar e sair? E como eu quero me relacionar dizendo que o Espírito Santo é, ele habita em mim, ele mora em mim, se é que você já o recebeu, se é que você já o tem dentro de você.